0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar con Sergio Fernández, él es el fundador de IPP Formación para la Vida Real, donde trabajan como realmente a día de hoy eh, una persona Puede coger las riendas de su vida en todas y cada una de sus áreas. No solo en la salud, sino en la salud física, me refiero, sino también en la salud emocional, espiritual, en, el, en la salud financiera, en la salud de conocimiento, en muchos, muchos puntos que vamos a compartir con él porque veréis que su enfoque es, eh, es disruptivo, pero más que disruptivo, es muy coherente. Eh, así que, sin más dilación, vamos con Sergio Fernández. Pues muy bien, Sergio, ya estamos aquí contigo. Un placer saludarte. ¿Cómo
1: estás? Un placer, encantado, feliz, contento. Vamos a, a charlar un rato.
0: Bien, eh, bueno, eh, como te comentaba antes, ¿no? Nuestro podcast está muy encaminado al, a, a lo que es la salud en sí, ¿no? O sea, damos mucha divulgación sobre nutrición, metabolismo, la parte de... De cómo el cuerpo internamente funciona, pero también hay una parte que, que nos ayuda mucho a entender cómo alguien puede lograr eh, mejoras en este área la salud, que es trabajando otras áreas, que no son uh -huh. estrictamente la salud, desde este punto de vista tan dijéramos como científico, ¿no? O bioquímico, tal. Entonces, eh, ¿no? respecto a, a lo que tú ¿no? promueves, divulgas, trabajas. ¿Cómo relacionas estos dos mundos? ¿Qué nos puedes contar sobre este vínculo? ¿Qué nos, ¿Qué nos
1: puedes decir, Sergio? A ver, bajo mi punto de vista, la salud física es importante, pero es solo una de las muchas salud o saludes, no sé, que hay que tener. Uh -huh. Para que una persona tenga una vida plena, necesita tener paz en el autoconocimiento, saber quién es, saber sus virtudes, saber sus defectos, saber quién es, saber qué ha venido a hacer a este planeta. Necesita tener, punto número dos, salud en el cuerpo, es decir, que la parte física y bioquímica y todo esté funcionando de una manera correcta. Pero ojo, porque necesita también tener salud en las emociones, una mala vida emocional. De hecho, hoy en día se sabe esto, te acaba destrozando la salud física... Necesita tener salud en las relaciones. Por último, necesita tener un equilibrio, una salud en la parte espiritual y, por último, en una parte de carrera profesional y dinero. Desde mi punto de vista, para que la vida funcione claro. plenamente, necesitamos tener orden en las seis áreas fundamentales de la vida. Una de ellas es la de cuerpo y salud. Y para mí, cómo se interrelaciona de una manera muy clara. Cuando no tenemos orden en la parte espiritual, cuando no tenemos orden en la parte emocional, cuando no tenemos orden en la parte de relaciones eso afecta a la salud, pero es que es biyectivo, es al revés, o sea, cuando no tenemos orden en la salud eso acaba afectando nuestras emociones nuestras relaciones y nuestra vida espiritual esto se entiende muy fácil la salud es un regalo que la vida nos da para que podamos desempeñar nuestro propósito, la salud no es un fin, la gente tiene una confusión desde mi humilde punto de vista con esto, garrafal la salud no es un fin, la salud es un medio. La salud es el medio con el que podemos, o gracias al cual, podemos desarrollar nuestro propósito en la Tierra. Igual que el dinero, que en esto también hay una confusión enorme. El dinero no es un fin, el dinero es un medio. ¿Y para qué sirve? Para poder atender a los tuyos, a tus seres queridos, para poder desarrollar tu propósito, para poder, en fin, eh, hacer lo que sea que hayas venido a hacer a este planeta a Tierra. Entonces, ¿cómo se interrelaciona? Está profundamente interrelacionado y yo creo que hasta que no nos demos cuenta de que hay que cuidar de la salud para que el resto de las áreas de la vida funcionen pero que hay que cuidar del resto de las áreas de la vida para que la salud funcione hasta que no veamos que está eso interrelacionado seguiremos, seguiremos teniendo esta visión fragmentada a la que somos tan eh, aficionados en Occidente que es como, me funciona mal el hígado y entonces pensamos que el hígado es una cosa que está sola ahí en medio de un descampado y que se ha estropeado. No, chaval, si te funciona mal el hígado será porque eso está relacionado con otras partes del cuerpo. En esto la medicina china, a la que soy un simple aficionado, como que te da una visión holística que a mí personalmente me parece que responde muchas preguntas que la medicina eh, occidental, por llamarlo de alguna manera, actual, no es capaz de responder.
0: Es el clásico error, ¿no? De, oye, eh, mi objetivo es quitarme cinco kilos. O mi objetivo es, ¿no? Es cuando lo, lo planteamos así, ¿no? ¿Qué pasa cuando. Pero ¿cómo alguien
1: puede tener el objetivo de quitarse kilos? Es que es que yo de verdad es que me. me no, no entiendo. Yo a veces estoy inadaptado en este mundo. ¿no? Vamos a ver. Pero ¿cómo alguien puede tener el objetivo de quitarse kilos? El objetivo tiene que ser tener salud. O sea, claro. y cuando uno tiene salud, tiene el peso perfecto. Yo a veces le digo a mis alumnos, digo, yo no me pesé. De hecho, me pesé el otro día. Y, y, no sé, podía llevar sin pesarme ocho años. O, es que ni me acuerdo, ni, ni me acuerdo ni me interesa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está perfecto siempre. Si tú comes con hambre, bebes con sed y, y, y haces las cosas con un mínimo de sensatez, un mínimo, eh que yo no soy estricto ni de nada, ni llevo ninguna dieta ni nada. Pero es que al final el cuerpo se regula solo, ¿no? En fin. Vale, eh, eh... vale que, 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 ¿cómo podemos
0: enfocar el, el, la siguiente situación? no O sea, a día de hoy eh, una lamentable realidad es que vivimos con unas pandemias en cuanto a nuestra salud muy heavy, ¿no? Eh, sobre todo pandemias causadas por, por malos hábitos, ¿no? O sea, nos hemos castigado tanto que pues eh, diabetes, obesidad, ¿no? Y patologías metabólicas y degenerativas, pues eh, son, son un ¿no? una, una auténtico estrago. Entonces, alguien que escuche, ¿no? Y donde tenga su foco de una forma tan presente en un estado malo de salud, ¿no? que diga, sí, sí, muy bien, las, todas estas áreas, pero es que yo a día de hoy tengo un problema aquí importante, ¿sabes? Eh, ¿Cómo le podríamos ayudar para que eh, exactamente el enfoque o el abordamiento, la intervención, se pueda ampliar, ¿no? Esta imagen de que no sea eh, un objetivo, ¿no? Sino que sea un medio, ¿no? Como decías,
1: desde mi... Punto de vista, eh, los seres humanos nos estamos acostumbrando a delegar cada vez más partes de nuestra vida, a, típicamente al Estado, pero también a otros profesionales. Y ya que me preguntas, pues mi punto de vista es que eso es un grave error. Mi punto de vista es que cada persona tiene que ser su propio ministro de salud, no sé a ti, pero a mí la salud me parece un tema lo suficientemente importante como para no delegárselo a nadie. Igual que el dinero, por cierto, entonces... ¿Qué hay que hacer? Responsabilizarte de tu salud. Yo cuento muchas veces muy orgulloso la historia de un amigo que tenía un problema de salud eh, que no le solucionaban en décadas. En décadas estamos hablando, ¿eh? Y entonces hubo un día que dijo, me he cansado, me voy a curar. Y se compró, eh, es que no recuerdo las cifras hasta, no sé si me dijo 250 o 300 libros. En cualquier caso, yo he visto el, en la estantería en su casa y son metros lineales de libros. Y entonces empezó a comprar libros de salud empezó a decir, si esta gente no me lo soluciona, me lo voy a solucionar yo. Y empezó a, ent a entender el cuerpo humano. Es una historia preciosa, ¿eh? Empezó a entender el cuerpo humano, la relación entre las diferentes partes, qué pasaba con los alimentos, empezó a experimentar. Y transcurridos unos meses, eh, se curó. Bueno. bueno Es que es una historia muy bonita. Y entonces, alguno dirá, pero eso no es siempre... O, es igual, claro, siempre que cuentas una historia de éxito empresarial, siempre hay uno que te dice, pero eso es la americanada, en España eso no pasa... Bueno, vale, no sé si pasa o no pasa, pero hay gente, o sea, no sé si pasa siempre o no pasa siempre, no es asunto mío, pero lo que sí que es es que hay gente que decide responsabilizarse de su salud y hay gente que no. Entonces, para mí este enfoque que tenemos como de yo voy a un doctor y lo que me dice no lo cuestiono eh, y yo lo hago, o esa cosa como de siempre habrá una pastilla que me curará y me sanará cualquier cosa, a mí me parece un enfoque personalmente erróneo. Y dicho esto, si tienes un dolor, pues, pues tómate una pastilla y está perfecto. Y si tienes una dolencia, pues que te operen y genial. Pero lo que digo es que la visión grande debe ser yo me responsabilizo para cuidar de mi salud. Hay un dicho que es en lo que nos enfocamos se expande. En lo que nos enfocamos se expande. Esto todo el mundo lo entiende. Si tú te enfocas en hipoteca, tendrás más hipoteca. Si te enfocas en problemas con tus amigos, acabarás teniendo más problemas con tus amigos. De la misma manera, que si te enfocas en abundancia y en salud, terminarás teniendo más abundancia y salud, porque hay uno de los principios que rigen este universo, que no me lo he inventado yo, que se llama el mentalismo, y que básicamente es que nuestra energía mental, aquella, eh, a, aquello en lo que ponemos foco y aquello en lo que pensamos más, tiende a, a materializarse y a manifestarse más. No materializamos aquello que queremos, sino aquello en lo que más pensamos. Entonces, una sociedad que está todo el rato pensando en enfermedad necesariamente va a materializar enfermedad, pero es que esto es una cosa que tú se lo explicas a un niño de 10 años y lo entiende. Si sí. tú estás pensando en salud permanentemente, lo que materializas es salud. No sé, yo mi foco está puesto en la salud, o sea, yo entro a un restaurante y miro la carta, y lo que busco es una combinación que a mí me permita disfrutar del momento, pero sobre todo salir sintiéndome bien. Yo voy a hacer la compra y lo primero que busco es combinaciones que, por supuesto, me permitan disfrutar de la vida, pero que también me permitan mantener un buen estado de salud, y así con todo. Y entonces, claro, si tú pones el foco en la salud, hombre, yo no digo que mi salud sea perfecta, ni digo que yo sea Conan el bárbaro, pero, pero digo, no sé, pero, pero creo sinceramente que tengo un buen nivel de energía para la edad que tengo. Eh, esto no es como empieza, esto es como acaba, yo eso también soy lo suficientemente humilde como para saberlo. Pero creo que el foco ha de estar puesto en la salud y a mí me parece que tenemos poco el foco puesto en la salud. De hecho, muchas personas van a comprar o se alimentan cada día y hacen auténticas tropelías eh, auténticas barbaridades y ni siquiera son conscientes de ello. O sea, mucha gente que cree que, que el hecho de que una cosa sea legal significa que es comestible. yo siempre digo, el hecho de que una cosa se venda solo significa una cosa, que esa cosa se vende. Pero el hecho de que una cosa se venda no significa que se pueda inferir y muchísimo menos que tú la debas inferir. Entonces, cosas como estas tan obvias, al final, cuando uno se convierte en su propio ministro de salud, se da cuenta que no puede delegar a un tercero, a nadie, eh, su salud. Qué bueno, de
0: hecho, fíjate ¿no? cómo la medicina más institu institucional o, ¿no? o más convencional ha definido a, a las personas a las que trata como pacientes. ¿no? O sea, un paciente que es una persona que está ahí esperando a que le digan no. y me encanta un poco todo el enfoque ¿no? De, de buscar ese papel activo, ¿no? Esa, ¿no? Esa, esa voluntad ¿no? y ese decir, oye, y es que mi salud, es que lo decías, es que es algo tan importante, como para dejarla en en, ¿no? en, en manos de, de otra
1: persona, ¿no? Hay dos energías sin las cuales nos hacemos egoístas. Dos energías sin las cuales nos hacemos egoístas. La primera es la salud. Cuando te falta la salud, te haces egoísta. Y no me parece ni mal, ¿eh? No lo digo ni como juicio, pero es así. Sí, a, a ti te duele una muela y en ese momento te dan igual las focas del Ártico, tu vecino del segundo A... Eh, no, te da igual todo, si te da una muela lo único que te, te, molesta, te importa es tu muela te hace egoísta, me parece razonable la segunda energía que si te falta te convierte en egoísta, y esto lo vemos todos los días es el dinero cuando, cuando te falta el dinero te haces egoísta pero de nuevo, es que ni lo ni lo juzgo o sea, pero es que es un hecho, si solo te quedan 100 euros en el bolsillo, pues hostia, vas a mirar más por ellos que si tienes 100 millones y esto de nuevo es una cosa de sentido común entonces yo digo, joder, pues cuidemos de la energía de la salud y cuidemos de la energía del dinero porque eso nos permitirá ser personas más eh, generosas con el resto de las personas y del planeta. ¿Pero por qué porque este tabú no? De, de estas áreas no, en cuanto
0: a, a, a sociedad más global, en cuanto al tema del dinero, el tema de la espiritualidad, el tema incluso de la salud, no, de que se generan unos como unos paradigmas mentales, no sé si llamarlo ¿no? lo que... La, la... La tendencia del borreguismo, ¿no? Esto viene un poco más de manipulaciones a las que estamos sometidos constantemente, ¿no? Pero son patrones como que parece que en, en estas diferentes áreas se repiten, tipo adoctrinamientos o no sé, que al final limitan mucho la, la libertad y sin darse cuenta de las personas, porque con la alimentaria, la medicina y tal, que es al menos con lo que yo estoy a día, a día, día tras día, lo veo, ¿no? Entonces, eh, no sé si esto lo ves común, ¿no? Con el, otras áreas como la del dinero, como, no sé, la de la
1: felicidad. La de... Sí, ahí, hay muchas. O sea, yo creo que hay que entender una idea y es que la humanidad está viviendo una gran estafa. Y esto hay gente que lo entiende y gente que no, y ya está. Y el que no lo entiende, pues siempre tendrá la televisión española, la enciende y sigue ahí con el rollo y ya está. Mm -hmm. Pero la gran estafa, ¿cuál es? Que nos han sido eh, eliminados aquellos datos informativos que nos permitirían tener una vida mejor. Por supuesto que no han sido eliminados del todo, porque si no la gente se, se enfadaría. Pero bueno, se dejan ahí en bibliotecas o se, o, o, esto, o, o se deja, por ejemplo, que yo es un tema que veo mucho eh, en esto que llaman libros de autoayuda, que de hecho autoayuda es una palabra en España despectiva, o sea, que es, que es muy sí. curioso. Entonces digo, ¿qué es mejor autodestrucción? Digo, porque si autoayuda es una palabra despectiva, eh, no, la gente se mofa y dice, nada, es un libro de autoayuda. Digo, sí, pues no, nada... Y leyendo libros de autodestrucción a ver, cómo acabamos, a ver quién acaba mejor dentro de unos años. Entonces, ¿cuál es el rollo que hay que entender de esto? Hay que entender que si una sociedad se da cuenta, por ejemplo, con el tema del dinero, si tú te das cuenta que trabajas más de la mitad del tiempo para el Estado, esto es para un sueldo bajo, ¿eh? para sueldos altos es bastante más de la mitad, entonces la gente saldría a la calle, encendería contenedores y, no sé, se montaría la revolución. Si la gente entendiera los intereses que paga por una hipoteca realmente, pues la gente dice, bueno, he pedido 100.000 al 4%, pagaré 4.000. No, chaval, vas a pagar 4.000 cada año que debes 100.000. Si debes 20 años, vas a pagar una pasta. Esto que, que, que es que se, se tarda en explicar tres minutos, nosotros lo explicamos en tres minutos de nuestro curso y la gente se rasga las vestiduras. Pero es que con la salud es igual. Hay una serie de ideas que son muy fáciles de entender y cuya comprensión puede alterar radicalmente la manera en la que tú vives el resto de tu vida. Pero qué es lo que pasa? Esa información se sustrae, se sustrae del sistema educativo y por supuesto se extrae del entramado de del sistema de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque somos mucho más rentables enfermos y somos mucho más rentables pobres. He dicho enfermos, no muertos, porque si te mueres ya no consumes, pero eres mucho más rentable enfermo y eres mucho más rentable pobre. ¿Por qué? Porque pides interés, porque pides eh, préstamos, pagas intereses, un tío que no tiene dinero no le da tiempo a pensar a ver si su presidente del gobierno le está engañando o no. Bueno, en general, cualquiera ya se da cuenta que sí, pero bueno, eh, por, digamos que dispone de menos tiempo para darse cuenta de hasta qué punto le engaña. Entonces, al final, hay un entramado que funciona perfectamente engrasado, de manera que tú puedes entrar en el sistema educativo con eh, cinco o seis años, que, por cierto, es obligatorio entrar, que esto también nos debería hacer... Bueno, nos debería hacernos... Eh, remover un poco, ¿no? Claro, porque, porque el Estado está empeñado en que nuestros hijos entren en un aula, tan empeñado que lo hace obligatorio, porque sí. los niños son de las familias, no del Estado, pero es que ahí no acaba el tema, el tema es que el niño entra y sale 12 o 14 años después y no sabe nada de economía y no sabe nada de salud, ya no te hablo de relaciones o de espiritualidad, pero es que no sabe nada de nada que sea útil para la vida, nada, no sabe ni cambiar una bombilla, no sabe ni cambiar un grifo, no sabe nada, no sabe cómo no, no, no sabe nada de primeros auxilios, no sabe nada de cómo funciona la economía, nadie sabe cómo se fabrica el dinero. Nosotros tenemos una asignatura en el MAS de Libertad Financiera que explicamos cómo se fabrica el dinero y la gente acaba en estado de shock. Eh, pero es que muchos temas de salud igual, o sea, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el cuerpo, dices, hostia, ¿por qué nadie me ha explicado esto? Entonces, en respuesta a tu pregunta, hay que entender que nos quieren ignorantes. Y ya está. Y, y luego la, la decisión es de cada uno si va a seguir siendo ignorante o no. Pero hay que entenderlo, porque como hay un cacareo permanente, no, los impuestos son para la educación. No, chaval, los impuestos no son para la educación. En España se dedica menos del 2% del producto interior bruto a educación, que es una, es una educación que además no puedes elegir. Te dicen, usted tiene que ir a este sitio con estos profesores. Oiga, a mí me parece bien que sea obligatorio, pero ¿por qué no me da un cheque y me lo gasto de donde quiera? Claro. No, usted es un fascista, un liberal, un libre pensador. Oiga, pero si es obligatorio, vale, pero yo tendré capacidad de elegir dónde va mi hijo. No, tiene que ir ahí. Es que, es que en cuanto uno empieza a rascar se da cuenta de que esto está montado para que la gente esté enferma y esté pobre y el que no se quiere dar cuenta pues insisto, es que no sé, es como la peli Matrix o sea, uno tiene que decidir si toma la pastilla roja o la azul y las consecuencias, por cierto, las vamos a pagar cada uno en función de la pastilla que tome, porque vivimos malos tiempos para no vivir consciente esto es otro tema y tú que estás en el mundo de la salud lo sabes mejor que yo mis abuelos se podían permitir no saber de salud iban al mercado, eran productos frescos bueno, ya está, da igual, si los combinabas mal no era un drama. Hoy en día una persona que no sepa de salud se está haciendo un suicidio lento. Legal, pero lento.
0: Sí, 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 es tan, bueno, tan claro como, como el agua lo que estás explicando. Y, y bueno, eh, ¿qué alternativas tenemos, Sergio? O sea, eh, has dado muchas pinceladas, por supuesto, ¿no? Pero, oye, alguien que nos pueda estar escuchando decir, vale... Eh, eh, ¿por, por, dónde, ¿por dónde arranco? o sea,
1: ¿por dónde empiezo un poco a...? Mira, solo hay una manera de arrancar y es aprender, el conocimiento y la verdad nos hace libres el conocimiento y la verdad nos hace libres no hay otra manera ¿por dónde empiezas? destinando un porcentaje nosotros sugerimos el diezmo en IPP el diezmo educativo dedica el 10% de lo que ganas a aprender mucha gente, no, no puedo, es imposible bueno, pues dedica el 5%, no sé pero destina un presupuesto en horas y un presupuesto en dinero a aprender. Fíjate qué sencillo. Todo el mundo, cualquier persona que nos esté escuchando ahora, se puede acostar media hora más tarde o se puede levantar media hora antes para estudiar un rato sobre salud, sobre dinero, sobre lo que considere. Pero a mí la salud me parece importante, pero bueno, no sé lo que cada uno considere. Lo único que va a marcar la diferencia en el medio y en el largo plazo es tu capacidad de estudio diaria y tu capacidad de seleccionar buena información en forma de libros o en forma de podcast o en forma de formaciones sí. o de lo que tú quieras pero formación no reglada o sea, no estoy hablando de que vayas a la universidad de no sé qué a hacer la carrera de no sé cuántos que si lo quieres Mira. hacer está bien y genial cada uno que haga lo que quiera pero estoy hablando de educación de verdad o sea, de, como hizo mi amigo me voy a comprar doscientos y pico libros y voy a entender cómo funciona el cuerpo para sanarme y lo logró entonces, ¿por dónde empiezas? destinando un presupuesto en horas y un presupuesto en dinero a tu propia educación y a tu propia formación Aquí, de nuevo, hay libre albedrío. El que lo quiera hacer, lo puede hacer, y el que no lo quiera hacer, no lo pues está bien, no lo claro. hace y, y todo en orden. Pero si no lo haces, el precio a pagar va a ser muy alto. Y yo creo que esto es importante hablarlo claro.
0: Sí, además es una forma en la que, evidentemente, el, el, el iniciar ese no eso te va a llevar a... no Vas a ir, empezar a tirar del hilo y una cosa te llevará a la otra no y, y en sí mismo ya es la acción ¿no? la que te, te puede hacer elevarte más pues en... Como, pues bueno, como persona, y en bueno, y, en, y en las mejoras de pues todas tus no tus, tus facultades como ser humano, dijéramos, ¿no? Sí. Eh, pues eh, Sergio, eh, la verdad es que ha sido así pim pam, pero hemos, <risa> hemos tocado cosas creo que bastante que nos pueden dar llamar la la atención a muchos de los que escuchemos para si hay alguien. ¿No? que yo sé que te conoce un porrón de gente, pero bueno, si alguien no de aquí pues, te ha escuchado por primera vez, eh, ¿dónde te puede encontrar si quisiera ¿no? rascar más sobre lo sí. que tú puedes ofrecerle? Eh, que, que, ¿Dónde estamos?
1: Mira, eh, el sitio desde donde divulgamos y democratizamos desarrollo personal y profesional, nuestra empresa, a lo que se dedica desde hace 11 años, desde el 2012 es a divulgar y democratizar el desarrollo personal y profesional damos herramientas para que cualquier persona que quiera crecer en lo personal en lo profesional o en lo económico pueda hacerlo uh -huh. toda la información está en ippformacion.com la empresa se llama ipp ippformacion.com y luego ippformacion.com barra regalo barra regalo ¿Vale? te apuntas eh, en un email que mando cada día gratis darse de alza gratis darse de baja también pero todos los días comparto una historia de valor y por último, en esa misma barra, o sea, ippformación.com barra regalo, abajo, regalamos formaciones gratuitas sobre emprendimiento, sobre desarrollo personal y sobre dinero. Lógicamente no es un curso de un año, es de unas cuantas horas, pero sirve para hacerse una idea de las cosas que hacemos y lo que es más importante son formaciones que tienen muchísimo valor. Yo he pagado por formaciones que han sido peores, claramente, de lo que regalamos nosotros ahí. Así que ippformación.com barra regalo, te puedo llevar tres formaciones gratis o te apuntas en el email que mando cada día con un aprendizaje, recomiendo un libro, recomiendo una formación, recomiendo una idea, no sé, comparto todos los días una cosita que voy aprendiendo. Por ejemplo, esta entrevista la compartiré en ese email algún día. Oye, estuve hablando con Edgar, aquí tenéis el enlace, no sé, hago ese tipo de sí, cosas.
0: Sí, aquí nosotros también dejaremos, os dejaremos en la descripción, os dejaremos todos la, los links que acaba de, de comentar Sergio para que lo tengáis y que de verdad aprovechéis esto porque al final profesionales de este de esta calidad que compartan ¿no? de esta forma pues tan generosa eh, creo que es algo pues para disfrutarlo sabes y que seguro que te, que te va a hacer sumar eh, mucho o sea que mil gracias Sergio por tu generosidad por tu tiempo y por todo lo que nos has contado aquí pues muchas gracias hasta cuando tú quieras amiga. venga hasta la próxima Chao. hasta luego.